1: Síguenos en www.radiovision.com.es.
2: El escritorio de Einstein con Juan Carlos Peñafiel.
3: Entes de mi visión con Michelle Oquendo Sánchez.
0: Ya está en la cabina de FM nuestros primeros invitados. De esta hora del escritorio de Einstein va a ser dividido en dos temas. El primero, el tour vocacional, el colegio, el escritorio de Einstein. Estarán representantes de la unidad educativa Eufrasia y en la segunda parte... Estará Marisol Muñoz, su testimonio como profesional, primera mujer que representa la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol y la Profesionalización Internacional de las Mujeres. Antes de empezar, bueno, yo lo mencionaba esta mañana en el programa Buenos Días, mi más sentido pésame a la familia del doctor Jorge Sandoval, ginecólogo a quien conocí a través de ti juan carlos no sé si quieras mencionar algo al respecto
1: sí pues eh, gracias michelle un abrazo muy fuerte a la familia del doctor eh, jorge sandoval jiménez un apreciado amigo un profesional a carta cabal un, un profesional muy joven que fue afectado por un cáncer que por el que luchó eh, durante varios meses pues eh, falleció ayer eh, hemos eh, acompañado a la familia pues y un abrazo grande era un seguidor permanente también del escritorio de Einstein, así que muy querido hoy nuestras oraciones por, por Jorge y por su familia.
0: Bien, continuamos, está con nosotros la hermana Gisela Vargas, rectora de la Unidad Educativa Eufrasia, y Renato Naranjo, presidente del Consejo Estudiantil de la Unidad, Unidad Educativa Eufrasia. Eh, hacemos este tour vocacional donde estamos conociendo eh, sobre toda la propuesta académica que hay en los diferentes colegios del país, porque son distintas opciones que tienen los jóvenes, los chicos y las chicas para los estudios. Así que bienvenida a los dos, bienvenidos a los dos. Eh, me encantaría que, pues... La señora, la hermana Gisela Vargas Nos hable sobre sus inicios educativos Hasta descubrir su vocación Bienvenida
3: Muchas gracias Michelle Gracias por la invitación Gracias Juan Carlos Por darnos la oportunidad de estar aquí Con este público maravilloso Que nos está escuchando Bien, yo inicié mi vocación eh, Me eduqué en el Colegio Marista de Catacocha Allá en la provincia de Loja Loja y descubrí mi vocación justamente cuando estaba terminando mi bachillerato. En una de las, de las propuestas que se nos presentó estaba la vocación de servicio. Y en esta vocación de servicio la palabra clave era quien no vive para servir no sirve para vivir. Esto me motivó tanto que me llevó a mí a dar un año de voluntariado después de mi bachillerato. Y esto me ayudó a descubrir que mi vida podría ser una vocación de servicio, de entrega total, no solo un año, sino la vida entera. Y fue allí donde descubrí mi vida religiosa al servicio de los demás.
0: ¿Y cómo se vincula la vida religiosa con la vocación de servir? Porque uno no necesariamente tiene que ser un religioso para ser un voluntario, y aquí justamente hablábamos uh -huh. con con Juan Carlos, hacemos mención, por ejemplo, de esta señora que lamentablemente falleció Así el sábado, es. la señora Mariana uh -huh. Granja, de 68 Granja. años, que sabemos que era una voluntaria, que tú también querías mencionarle, ¿no? Sí,
1: sí, un, también un abrazo para la gente de la Fundación Cecilia Revenera para Wilson, ...pues es lamentable lo que está pasando en términos de seguridad... ...pero a colación de lo que dice Michelle... ...pues claro, hay mucha gente que sirve ¿no? en varios contextos... ...y qué bueno voy a hablar de vocación y de servicio, ¿no?
3: Sí, precisamente la vocación de servicio... ...se la descubre en lo que te hace feliz... ...más allá del estilo de vida que lleves... ...puedes llevar una profesión cualquiera que te identifique... ...médico, arquitecto, artista, religioso... La vocación que tú descubras, pero es la que te haga feliz y la que te pone al servicio de los demás, siempre con esa finalidad de ayudar al resto.
1: Es importante hablar de ayudar, eh, es la rectora de la Unidad Educativa de Ofrasia, la hermana Gisela Vargas. Rectora, ¿cómo una, ¿cómo una mujer se gestiona en su responsabilidad de dirigir una, una unidad educativa? Y menciono, porque hoy vamos a hablar de un tema especial de género, eh, dirigir una organización en sí es un desafío, no se diga para una mujer joven que ha tenido que quizás... Eh, eh, gestionarse con personas de diversas edades, niños, jóvenes y eh, administrar una unidad educativa de tantos años y tanto prestigio.
3: Bueno, para mí el llevar adelante el liderazgo dentro de la unidad educativa es realmente un desafío de todos los días. Un desafío donde necesito primero la protección y la gracia del que me llamó a mi vocación. Y segundo, el que yo pueda centrar el, la dirección de lo que se me ha encargado en la misión. Poner al centro primero los estudiantes, que son el motivo de la institución, y luego toda la comunidad educativa. Al ponerlos a ellos en el centro, esto me permite gestionar de manera armoniosa, ecuánime, y mirando siempre el crecimiento de la comunidad educativa este liderazgo nace primero de la vocación que tengo segundo de la congregación a la que yo pertenezco la congregación del buen pastor lleva, dedica su misión al servicio de la mujer uh -huh. y por lo tanto al llevar el servicio a la, al, a la liberación de la mujer también esto me ha llevado a mí a comprender y a conocer este proceso primero en mí claro, o sea, para poder ayudar a otras mujeres sí.
1: y, y le pregunto para un poco desarmar uh -huh. este tema y, el, uh -huh. y una mujer joven tiene que ponerse a veces también rigurosa, disciplinada eh, tal vez en algún momento tiene que llamar la atención a los caballeros ¿cómo lo hace usted? ¿cómo maneja estos temas de del carácter, del genio para también a veces ponerles en orden, no necesitamos cierto, cierto sí. tipo de disciplina, ¿no?
3: Así es. Bueno, la, la, la pedagogía eufrasiana nos dice que hay que educar con firmeza y ternura. Entonces, la ternura del buen pastor nos inspira a amar a los demás, pero especialmente amar a aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Ellos son los favoritos. Es, es una filosofía que va al revés de lo que la naturaleza de pronto nos llama. Casi la naturaleza nos invita a aquello que es mmm, más bello, a, a exaltar lo, lo que estéticamente está a la vista de los ojos. En cambio, la filosofía del buen pastor nos llama a exaltar aquello que está más vulnerable, aquello que está más desprotegido. Entonces, bueno, mmm, respondiendo a la pregunta de cómo llevar adelante la gestión del liderazgo y a veces llamar la atención a varones a otras personas sí a personas quizás de más edad de mayor edad hacia mí bueno el, la armonía lo desarrolla el código de convivencia entonces el código de convivencia nos ayuda a mirarnos a todos en un contexto normativo entonces, eso hace que no haya una tendencia hacia una persona o hacia otra, sino proceso, nos leyes, ayuda a, a llevar Muy
0: ecuánimemente. Bien. ¿sí? Muy bien, continuamos con Renato Naranjo, presidente del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Eufrasia. Bueno, quisiera que hagas una evaluación ya de esta etapa final, cómo te ha ido profesionalmente hablando en el sentido de encontrar tu carrera. ¿Cómo te ha apoyado el Colegio Eufrasia, eh, Renato?
2: Eh, bueno, primero que nada, buenas tardes. Juan Carlos y Michelle, gracias por la invitación. Y eh, creo que no solamente para mí, sino para todos los estudiantes del colegio, sobre todo las personas que estamos en tercer bachillerato, eh, hay un punto que no sabemos en qué, dónde estamos, que seguir.
0: ¿Qué edad tienes tú?
2: Dieciocho. Ajá. Entonces, creo que al momento de llegar a ese punto, muchas personas sienten frustración, sienten ansias, nervios... Ajá. Eh, pero el colegio creo que lo ha sabido manejar de una buena manera Porque nos han tomado test vocacionales Nos han dado charlas Justamente la semana anterior Juan Carlos eh, Tuvo una charla con nosotros Y que la verdad Para bastantes nos resultó bastante bueno Porque hay personas Que seguían por carreras Que ya están eh, bastante Como comercializadas Sobresaturadas, sobresaturadas Y justamente con esa charla varias personas o sobre todo amigos míos que yo conocía, que, que, que conozco eh, decidieron ver la forma de pensar de ellos por ejemplo ellos tenían una idea de la medicina y dijeron no, es mucho tiempo tengo que comprometer a mi papá y aparte yo siento que estoy preparado para otra cosa entonces fueron viendo otras opciones en sí el colegio se está enfocando bastante en terceros y nos está colaborando mucho en este tema
1: muy bien bueno, sabes que primero decirte que es interesante lo que tú haces porque lideras también un grupo de estudiantes, en este grupo de estudiantes habrá muchos muchos caracteres, pero al final hoy tú has tomado ya una lección universitaria, ¿cuál es tu situación? ¿tú estás ya listo con la carrera que vas a seguir o estás eh, evaluando entre una, dos o tres opciones? ¿cuál es tu caso?
2: Eh, justamente estoy evaluando entre dos opciones eh, la primera y que me llamó mucho la atención, porque yo antes tenía la idea de seguir eh, ingeniería automotriz pero justamente con la charla que tuvimos con usted me llamó bastante la atención agroindustria por los temas que usted nos había comentado de los suelos, que en un futuro va a ser algo muy muy crítico porque el planeta sobre todo está contaminando y bueno, va a haber mucha demanda en esta carrera entonces fue algo que me llamó sobre todo la atención porque yo sé que siento que va a ser bueno en eso y que me va a ir súper bien entonces, eh, por lo que creo yo, estoy totalmente guiado a esa carrera Y ya desde ya, el viernes, tuvimos justamente eh, una feria de universidades Muy bien En la cual, obviamente, las personas que saben aprovechar se informan, ven Y justamente averigué en unas cuatro, tres universidades sobre esta carrera Entonces es algo bueno, porque no solo quiero encargarle a mi papá estas cosas porque es una carga sobre todo para los padres que es bastante difícil sino también yo por mis propios por mis propios medios desenvolverme porque no toda la vida vamos a tener nuestros papás que estén atrás de nosotros entonces creo que es algo bueno
0: bueno, felicitaciones, Juan Carlos. Veo que las charlas están siendo bastante productivas y útiles porque creo que estás dando información precisa para los chicos, para que se salgan de ese patrón de conducta que muchas veces es influenciado por la sociedad de lo que está atado con el prestigio y con el éxito. Así que también invitar a la gente, si es que quieren que Juan Carlos Peñafiel dé una charla sobre el tema vocacional y las carreras del futuro, también pueden contactarse con él al 098406 1188. Eh, así que, así
1: muy útil. Bueno, de, también agradecerles a ustedes siempre estos espacios. Yo también fui representante estudiantil de mi colegio. Y me hubiera encantado en ese tiempo tener este espacio. Imagínate compartir con la rectora, eh, con, con el mundo del periodismo que es apasionante. Muchísima gente les está escuchando hoy, y de hecho, les van a escuchar también en el reprise, Ustedes pueden escucharse a las 12 de la noche del repris. El
0: otro día me escuché. Por primera vez, por segunda.
1: Claro. Y, y, y lo que decimos siempre: qué bueno tratar de, con este aporte, pues, el pequeño, grande, pues tratar de cambiar este país con acciones concretas. Que, que salgas adelante y también. La Unidad Educativa de Francia, que siga adelante formando mucha gente. Y felicitaciones posible.
0: por la responsabilidad con la que están tomando el tema vocacional con los chicos, porque yo en mi época colegial no me, no me acuerdo. O sea, si tenías el origen a, a tomaron
1: tomar pruebas sí, sí, vocacionales. No veía que ¿Cómo fue la decisión vocacional no, tuya, Michelle?
0: La verdad es que yo cogí sociales, después ya me redireccioné por la carrera, y en esta época no es que te estabas saltando de carrera en carrera, empezabas y terminabas. Claro. Yo empecé, terminé, nunca arrastré materias. Yo acabé unos cuatro años precisos Tenía buenas notas Pero finalmente tuve la suerte De haber encontrado la carrera Porque pude haberme equivocado Pero yo me acuerdo que hubo una asesoría de, Por parte del colegio Pero no se lo tomaban tan a pecho Como se lo toman ahora
1: ¿Usted qué se hubiera hecho para cerrar? Si no hubieras seguido este camino eh, De la educación, del servicio Cuéntele a la gente ¿Qué profesión hubiera optado? Hermana y Gisela
3: sí si igual lo hubiese optado por una profesión como trabajo social, psicología, una carrera que me ayude a mantener el contacto con los seres humanos y también que me ayude a realizar mi vocación de servicio, porque siempre estuvo presente en mí eso. Y bueno, en el colegio tratamos nosotros a través de las brigadas de acción social, con todos los jóvenes que ellas tengan contacto, porque bueno, sabemos que las carreras están disponibles en cualquier universidad y en la profesión que ellos escojan, van a lograr ser personas de éxito. Pero también queremos que sean eh, exitosamente profesionales muy humanos. Muy humanos líderes en la transformación social, independientemente de la carrera que ellos escojan. Y esa es nuestra tarea, por eso es que desde primero de bachillerato les ponemos en contacto con en la comunidad con distintos mmm, campos de acción, sea con ancianitos, sea con niños, a través de la labor social que lleva la comunidad, la congregación religiosa y también otras organizaciones como ASONI, que es una institución para
0: niños con cáncer, el albergue San Juan de Dios. Así es. Bien, continuamos con la segunda parte del escritorio de Einstein, Profesionalización Internacional de las Mujeres. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, Realizado a lo largo de 10 años Muestra que si bien las reformas han mejorado La inclusión económica de las mujeres Aún subsisten desigualdades Según el mismo estudio A nivel mundial a las mujeres solo se les reconoce Apenas tres cuartas partes De los derechos legales de los que gozan Los hombres Lo cual limita su capacidad para conseguir empleos O empezar un negocio y tomar las decisiones Económicas que sean más beneficiosas Para ellas y sus familias Si las mujeres tuviéramos igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial el mundo no solo sería más justo sino también más próspero declaró Cristalina Georgieva Presidenta Interina del Grupo del Banco Mundial el cambio está ocurriendo pero no lo suficientemente rápido y a 2.700 millones de mujeres se les sigue limitando legalmente el acceso a los mismos empleos que los hombres es fundamental que eliminemos las barreras que impiden el avance de las mujeres y con este informe nos proponemos demostrar que las reformas son posibles y acelerar el cambio. Hoy, luego de la pausa, compartiremos con Marisol Muñoz su testimonio como profesional, primera mujer que representa a la Confederación Sudamericana de Fútbol con Mebol en el Consejo de la FIFA. Hacemos una pausa y regresamos.
3: Escuchas. El escritorio de Einstein con Juan Carlos Peñafiel. En Desde mi visión, con Michelle Oquendo Sánchez.
0: Bienvenidos nuevamente, está con nosotros María Sol Muñoz, ella es quiteña, abogada y doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con experiencia laboral en áreas de derecho tributario, procesal, societario, propiedad intelectual y contratación pública en el sector público y privado. Eh, con María Sol vamos a compartir el testimonio como profesional que es la primera mujer que representa a la Confederación Sudamericana de Fútbol con Conmebol en el Consejo de la FIFA. Realmente me parece muy rompedor lo que has hecho. Eh, yo me comencé a sorprender en la época universitaria cuando a cada vez a, a más mujeres les gustaba el fútbol. Y no porque a mí me sorprenda decir, sí, sino que yo venía o vengo de un hogar en el que nunca me llevaron al estadio, a mi papá y a mi mamá no les interesaba demasiado el fútbol, sino solo en momentos determinantes como el mundial. Entonces no somos, pues no tenemos esa imagen de mi papá pateando la pelota, metiendo el gol, nada que ver. Pero yo me daba cuenta que a medida que pasaba el tiempo, cada vez había más mujeres que estaban recontra bien enteradas, al igual que los hombres, porque era como un territorio más masculino. Tú vienes de un colegio que es el Liceo Internacional, tengo, entendido, tengo amigas muy cercanas del Liceo Internacional, un colegio muy bueno académicamente pero también estricto ¿cómo se fue dando ese interés tuyo profesional por el fútbol? ¿cómo era en la época del colegio de la universidad eh, y con este perfil tú también eh, como abogada eh, María Sol
4: bueno primero gracias Michelle y Juan Carlos por la invitación gracias a Radio Visión por tenerme aquí y bueno ¿qué te puedo contar? a mí el fútbol me gustó Realmente fue fui autodidacta, digamos, en este tema, porque en mi casa tampoco. Ni mi mamá ni mi papá les gustaba el fútbol.
0: ¿Y tienes hermanos varones?
4: En esa época no tenía. Yo fui hija única hasta los 12 años. Tengo un hermano menor y él, en cambio, no es tan futbolero como yo. Intenté que le guste el fútbol como a mí, pero no lo logré. No. No es lo de él. Ajá. Eh, pero yo me llevaba muy bien al ser hija única. Mis primos eran mis hermanos. Y tengo un primo que es un poquito menor a mí. Y con él... Era de arriba abajo siempre Y empezamos a llenar el álbum que salió para el Mundial de México 86 Entonces, antes de empezar el Mundial Ya teníamos el álbum lleno Y luego ya me dio como curiosidad Bueno, a estas personas que les veo aquí en el álbum Quisiera verles jugar a ver de qué se trata un poco esto Porque realmente el fútbol tampoco le, le, le prestaba mucha atención Me gustaba ir a alentar a mis compañeros de colegio Porque uh, mis compañeros eran muy buenos en fútbol Entonces siempre era un orgullo que nuestro grado gane Y me acuerdo que tenía una sola compañera Que le gustaba jugar fútbol y la verdad le veíamos como un bicho raro porque las niñas no jugábamos fútbol, estábamos ahí para hacer barra y estar encantadas con que los compañeros ganen, pero las niñas no jugábamos y ella sí,
0: y es esta es una cosa que todavía creo que cuesta. Es estigmatizante, me recuerdas sí. un poco a una gran, gran amiga mía que es Goy Paz. Que es hija de Rodrigo Paz uh -huh. Ella era la chica típica que se metía a jugar fútbol, a jugar el tenis Y era mal vista, ¿no?
4: Claro, y ella en su casa
0: tenía claro, pero Para aprender le de fútbol, por claro, supuesto claro, Pero era mía. el bichito raro del curso,
4: Exactamente. digamos Exactamente Y bueno, como les decía, ya fue el Mundial de México 86 Y realmente me enamoré del deporte O sea, vi esa pasión que generaban las hinchadas Ver las gradas, las barras, las banderas Me encantó y claro, empecé ya a entenderle más al deporte y luego ya a ir al estadio, como les decía, ni mi mamá ni mi papá les interesaba el tema, pero un tío mío, el hermano menor de mi mamá, él es súper futbolero y él me empezó a llevar al estadio, la primera vez que fui fue en 1991 a ver un partido de Copa Libertadores y, y desde ahí ya es otra cosa estar en el estadio, por supuesto. Y de las cosas más lindas que, que me ha dado este trabajo es poder conocer muchos estadios y estar en partidos muy, muy especiales. Así que nada, mi, mi afición fue siempre así. De hecho, mis amigos cuando supieron de mi, de mi cargo me decían, no me sorprende. O sea, si a alguien le gusta el fútbol es a ti. Y yo también he visto como cada vez en los estadios hay más mujeres. Veo en el periodismo deportivo muchísimas mujeres que saben, ¿no? pero una cantidad de fútbol y me encanta escucharles. No sé si por un poquito de feminismo, pero sí me gusta mucho escuchar a las mujeres cuando hablan de fútbol. Las que saben, saben mucho y me encanta oírlas. Y siempre les, les reitero mi admiración por estar desempeñándose como lo hacen. Así que en la universidad pues seguí siempre los partidos de fútbol... Aquí, campeonato local, Copa Libertadores, Mundial de Fútbol, no se diga, es creo que la locura máxima para todos. Y también torneos internacionales, la Champions League, que también creo que a todo futbolero nos interesa seguirle. Y um, entré a estudiar Derecho en la Universidad Católica eh, con una idea de la profesión que a la final se me fue cambiando en el, en el transcurso de la, de la carrera. Eh, yo entré con la idea de ser diplomática que creo que es un campo que también atrae muchísimo a, a muchos estudiantes jóvenes de derecho y terminé involucrándome en el derecho tributario, fui rodando por algunas áreas y terminé trabajando muchísimos años en derecho tributario.
0: Y luego. Pero de alguna forma con tu profesión te volviste como una especie de diplomática, ¿no? Ahora sí,
4: de hecho sí, me siento ratos como una embajadora, una embajadora ecuatoriana, acá. porque sí, de hecho, trato de llevar mucho del Ecuador hacia afuera, eh, sea con chocolates, sea con collares. Trato un poco de, de regalar un poco de nuestra cultura a tantas personas que conozco de, de todas partes del mundo. Y bueno, en la universidad, eh, como les decía, siempre me, me siguió gustando el fútbol y luego tuve la oportunidad de desvincularme un poco de mi profesión, no del todo, pero se dio esta oportunidad de trabajar con el club Universidad Católica, donde principalmente fui relacionista pública del equipo. Y eso me sirvió muchísimo, primero para entender el funcionamiento de un equipo de fútbol desde adentro y luego estaría en la organización de partidos internacionales cuando Católica participaba en Copa Sudamericana.
1: Pero no eras, no te hiciste hincha de la Católica? O? Por
4: supuesto, también. O sea,
1: pero ahí te hiciste hincha de la Católica. <ríe> la
4: verdad, sí, me terminé de hacer hincha porque en, mi esposo
1: era... nació hincha de la Universidad Católica.
4: Ah. Y la Universidad Católica tuvo una racha de muchos años en, en Serie B y en segunda categoría. Entonces, cuando mi, mi ahora esposo era mi enamorado, íbamos al estadio a verle a la Católica. Yo le decía que la Católica va a ser mi equipo en la B. Yo les contaba que empecé a ir a, al, al estadio con mi tío, que es super futbolero, hincha de Liga de Quito. Y. Y claro, le, le, le tomé muchísimo cariño a Universidad Católica. La verdad que es otra experiencia ir al estadio cuando no tienes el corazón así eh, sufriendo por, por lo que pasa en la cancha. Pero luego Católica subió y luego eh, yo entré yo a trabajar con Universidad Católica y por supuesto el sentimiento fue otro. Claro. Y la verdad sí, se me, se me metió en el corazón la católica Y ahora sí me declaro siempre hincha de católica
1: Bueno, yo le te decía que también cuando hicimos la introducción Me da mucha alegría que empecemos a tratar esta temática Porque va a ser muy normal que en torno al 8 de marzo Todo el mundo hable de la mujer Es como pasa con, con ciertas épocas tem, de temporalidad Todo el mundo habla en los semanas antes y semana después A de mí me parece que hay que darle el espacio Y así lo compartimos con Michelle En todo este contexto, ¿cómo se fomentaba la igualdad de género en tu familia? Porque mucho se habla de esto desde la teoría. En la práctica, ¿tú cómo has vivido este tema de la igualdad o de la desigualdad? ¿Y cómo te has abierto el campo para plantear tu, tu perfil profesional con los méritos, no con un tema de género?
4: Sabes que, bueno, en mi familia, mis papás nunca me dijeron de alguna cosa que no podía hacerla porque era mujer. Pero, por ejemplo, cuando les contaba esto de que mi tío me empezó a llevar al estadio mi tío hincha de liga, y el mayor, en cambio, de los hermanos de mi mamá, hincha del Deportivo Quito. Y yo le decía a mi tío, tal vez, si usted me llevaba primero al estadio, yo hubiera sido hincha del Quito, porque nunca me llevó? Y él tiene cuatro hijas. Uh -huh. Y me decía, no te llevé ni a ti ni a mis hijas jamás, porque no me parece el ambiente para una mujer. Eh, hay muchos insultos, se ven cosas muy fuertes en el estadio, y no me parece. Entonces, ahí sí sentí un poco de, no sé si decir machismo, pero es un es tema machismo? que, ¿por qué...? Por qué Sí, no es bonito escuchar insultos de claro, nadie. Había una por parte, parte de
0: tu tío, pero de cuidar este mundo, probablemente, de sí, machista, de protegernos claro. que no
4: escuchemos barbaridades en el estadio. Pero así es así es la vida en el estadio. Y por supuesto, uno está a saber cómo se comporta ¿no? en, en cada situación de la vida. Pero por lo demás, decir que, que, que sentí una, un, una diferenciación entre los hombres y las mujeres de mi familia, no.
0: Y en ese sentido, eh, de lo que tú explicas, que tu familia nunca te puso esos límites de que esto es para niñas y esto es para niños, ¿sentiste de alguna forma ese, de refilón, ese machismo? Eh, me gustaría que hablemos sobre los desafíos que has tenido tú como, como dentro de este campo de la Conmebol, los desafíos en términos de abrirse un campo deportivo tradicionalmente masculino y que nos hables claramente del machismo que habrás sentido. Eso es inevitable. De hecho,
4: el, todo el tema sí viene por combatir el machismo, porque FIFA incluye en sus estatutos a partir del 2016... Ese es a propósito. Exactamente, que se combata la desigualdad de género y una manera de hacerlo es introducir mujeres en el Consejo de FIFA. Había solo una. Entonces FIFA puso la obligación a cada una de las confederaciones de que tengan entre sus representantes al menos una mujer. Entonces sí ha funcionado así en todo el mundo eh, los espacios han sido eh, otorgados, digamos, por los hombres, porque son los que han estado tradicionalmente ahí. Entonces, está en ellos ir abriendo esos espacios, pero en nosotras, al momento de llegar a estos espacios, abrir el camino para las demás. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, FIFA y UEFA tienen iniciativas muy interesantes de formar líderes. En gobernanza del fútbol. Y es un tema que yo también he propuesto en el Consejo de la COMEBOL porque sería súper interesante que en Sudamérica también tengamos una posibilidad así de tener talleres, de tener seminarios, de conocer otras mujeres en posiciones eh, no solo de gobernanza, entrenadoras, por ejemplo, médicos, fisioterapeutas, mujeres que están relacionadas al mundo del fútbol mm. y que ellas puedan compartir su experiencia y quienes deseen involucrarse, nutrirse de eso y crecer también y poder llegar a esos espacios.
1: Sabes que suena muy, muy, muy interesante lo que dice. Eh, ¿qué quisieras decirles a las niñas, a las, a las mujeres, a jóvenes que están con esta inquietud, muy parecida a la tuya, de formarse, de tratar de profesionalizarse en el ámbito del deporte? Fíjate que en, el, en mis consultas de orientación vocacional, muchas niñas llegan ya con esta limitación a la que se refería Michelle. ¿Sabes que Juan Carlos? Me gustaría entrar a hacer algo profesional de deporte, pero no hay... O, no tengo claras los las, las caminos las opciones. ¿Qué decirles a estas niñas?
4: Decirles que bueno el mundo ha cambiado un montón Por ejemplo, si a mí me hubiera interesado Estar en la administración del fútbol en la, Cuando iba a entrar a la universidad Hubiera estado con esa misma idea No hay, y no había no había mayor oferta, por lo menos en el Ecuador. Ahora sí sé que hay eh, carreras de gestión deportiva, de administración de deportes, de gerencia de equipos, en fin. Y muchos institutos también ofrecen eh, cursos online. Ni siquiera tienes que ir a otro país para obtener un título. Entonces, ahora sí hay muchas más oportunidades, muchas más opciones para formarse. Así que a todas esas niñas les diría que si les interesa, pues sigan su camino. Porque sí, si, sí si, si hay ya los espacios, hay la posibilidad de formarse. Y sabes que me ha pasado a mí también, porque he podido eh, tener charlas en, en colegios, en universidades, y también las chicas me dicen, no lo veía como una opción para una mujer. Nunca me imaginé que en FIFA podrían acoger mujeres en, en,
0: en un órgano tan importante como es el Consejo de la FIFA. Bien, está con nosotros María Sol Muñoz Ella nos brinda su testimonio como profesional Primera mujer que representa a la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol En el Consejo de la FIFA Estamos en el 099-557-9967 Aquí junto a Juan Carlos hemos uh, entrevistado a diferentes profesionales A diferentes instituciones educativas eh, y vamos viendo que ventajosamente el mundo ha cambiado. A veces somos muy críticos con feministas, pero si no hubieran estado, no tendríamos abierto este campo. Es decir, Así esto es. era imposible hace 20 años pensarlo y mira cómo ha ido evolucionando. Y en ese sentido también… Hablar de que hay ciertas carreras que son como... No son las carreras que usualmente toman las mujeres y las niñas. Ahí estamos hablando de las matemáticas, de la parte científica. Eh, yo también, como periodista, veo, y lo he dicho muy, muchas veces, las mujeres periodistas siempre ocupan un segundo lugar dentro de las... Siempre está el director, el primer hombre que aparece, el gerente de no sé qué, pero no son precisamente las mujeres. Sí hay un gran espacio, pero digamos el de liderazgo, el del primer pantallazo generalmente es un hombre. ¿Cuál es eh, cómo ves tú las perspectivas profesionales de las mujeres en el mundo en empoderarnos y llevarnos de esos primeros lugares por mérito? No solo por ser mujeres. Yo creo que es absolutamente factible porque, como
4: lo estábamos hablando ahora mismo, el mundo ha cambiado y sí, eh, toma su tiempo, eh, toma su tiempo sobre todo cambiar la mentalidad de los hombres que, que no nos vean como una competencia además, sino un complemento. Juntos podemos trabajar y hacer muchísimo más tal vez que por separado y probablemente las mujeres podemos aportar ideas y cosas que… O a los hombres no se les ocurre, o, o no se animan, no sé. Pero, pero la idea es esa, hacer un complemento. Así que veo eh, en el futuro, yo creo que mucha esperanza de, de ver más mujeres involucradas. Um, ahora, por ejemplo, ustedes saben, FIFA tiene 211 asociaciones miembros. Apenas dos están lideradas por mujeres. 211. once 211. es? O sea, ¿209? No, son ¿tienen hombres. hombres claro. claro, son las dos. Son? Eh, la una está aquí en el Caribe, en Concacaf, eh, en Turks and Caicos. Ella se llama. Se llama mi amiga. Sandra, no, perdón, Sandra no es. Eh, Sonia, Sonia Fulford. Y la otra es eh, de África, de Sierra Leona. Ella es Isha Johansen. Son las dos únicas mujeres que presiden una federación de fútbol. En cuanto a secretarías generales, hay un poquito más, son 14, 15 mujeres de todo el mundo, que sigue siendo muy poquito frente a un número como 211, ves que es chiquitito, no no llega al, al 10%, no, bueno, poco más del 10%, pero es, es un número pequeño. Entonces, creo que poco a poco, como les decía, con, este, con esta serie de ofertas eh, académicas que ahora hay, creo que sí hay esperanza en que más mujeres se involucren es un poco también creer en ellas mismas y no tener miedo a enfrentarse a un mundo que sí es predominantemente masculino.
1: Sabes que leía una nota del diario As y ella en el diario As se mencionaba eh, se, se te refería a ti como una de las mujeres que tiene mayor influencia en el mundo del fútbol y es así y, y claro tú has tenido que estar cerca de, de un organismo que está pasando también por una etapa de cambio que es la FIFA eh, no es para nadie extraño este tema de la imagen de corrupción que un poco abordó eh, el mundo de, de, del fútbol a través de la FIFA ¿Cómo desde tu posición, desde esta nueva generación de gente que ha entrado a administrar este organismo mundial, se ha enfrentado este desafío de cambiar la imagen que venía arrastrando un poco este organismo del fútbol internacional?
4: La verdad que sí, es una imagen que yo creo que está cambiando. Creo que ahora la gente ya tiene una percepción más positiva, tanto de Comebol como de FIFA. Y todo está en la transparencia con la que se ha venido manejando todo. En realidad, cuando yo entré, estaba fresquito todo el escándalo del FIFA Gate y mucha gente sí me decía, me preocupa en, en dónde claro. te vas a meter, cómo se te ocurre justamente <risa> Lamentablemente ahí. la corrupción
0: está metida en todo lado, ¿no? Claro. Está
4: en todo lado y está en cada uno Exacto. combatir eso entonces yo más bien, les decía, lo veo como una oportunidad de oro de estar adentro y cambiar todo esto no caer en las mismas prácticas entonces creo que en, en, en ese camino, eh, con mi boli FIFA con mucha transparencia, principalmente um, Señalando siempre con lujo de detalle sus cuentas muy claras, saber qué ingresó tanto y cuánto va al fútbol, eh, creo que es fundamental para que la gente vea que, que en realidad todo lo que no se haya podido hacer fue porque no hubo gestión y hubo definitivamente muy mal manejo de fondos y por ahí salieron beneficiadas personas que no debían, personas bien escrupulosas y no fue el fútbol el que ganó.
0: ¿Tú crees que sigue siendo un mundo machista el del fútbol? Así como es con, el, con el ejemplo que ponías de tu tío del, del estadio, por ejemplo. ¿Tú crees que todavía sigue siendo sí, machista, creo. no preponderantemente masculino, sino machista? Las dos cosas,
4: es preponderantemente masculino y sí es machista. Y, ¿Y todavía has... se ve mal así como que una mujer vaya al estadio sola, por ejemplo. Es como, ¿Por qué? Yo he ido al estadio sola y no, yo no me he sentido mal porque estoy en algo que me encanta. Pero hay personas que sí todavía lo critican.
1: Oye, una inquietud en medio de esto, que tal vez no estaba en el libreto, pero ¿cómo organizas tu tiempo? Porque eh, nos refieres que estás casada, no sé si tienes niños. Dos. Tienes dos niños, uh -huh. estás normalmente viajando porque el mundo del fútbol a nivel internacional tiene estos desafíos de varios eventos internacionales. Sí, como mucha te organizas? movilización. ¿Cómo te organizas? País?
4: Tengo un equipo maravilloso. Mi esposo y mis hijos eh, son mi, mi pilar fundamental, mi apoyo. Siempre les digo que sin el apoyo de ellos no lo lograría. Muchas amigas me dicen, si yo estuviera en tu lugar, yo no lo hubiera logrado. A mí mi marido no me hubiera apoyado. No soportaría que yo viaje tanto y viajar a reuniones donde sabes que vas a ser tú y solo hombres o muy poquitas mujeres más. En eso, es, también porque les decía que sigo viendo que hay mucho machismo porque veo que hay mujeres que me, que me dicen eso. no yeah. A mí no me apoyarían como te apoyan a ti. Entonces, yo de la inseguridad siempre, de los maridos Exacto, de tus amigas. Yo ¿no? Reconozco y agradezco la, la inteligencia y la madurez de mi esposo en saber que es un trabajo como cualquier otro que sí me exige salir mucho de casa pero ellos se, se organizan
0: perfectamente. Claro, sí. mí, Y es que esa pregunta nunca se lo hace un hombre. cómo te, te iba a decir. ¿Cómo te organizas jamás para tu trabajo? ¿no? Jamás. Esa es un una Pregunta netamente dicen, para una mujer, porque ¿y al
4: hombre? Porque la mujer se entiende que es la que tiene que organizar claro. la casa y cuidar de los deberes de los hijos y que haya para pues comer. Yo
1: porque me imagino que pasas bastante tiempo metida en un, un avión, sí. el <risa> tema del fútbol no, a nivel de FIFA tiene varios torneos internacionales, entonces eh, me imagino que tu agenda es compleja.
4: Sí, pero como les decía, con un buen equipo... Nos organizamos muy bien.
0: Nos manda saludos Luis Ernesto, saludos querida Michelle Juan Carlos, a, a, a la invitada María Sol Muñoz. La mujer tiene la misma capacidad que el hombre. Nos falta una mujer presidenta del Ecuador para romper estereotipos y patrones misóginos concebidos como culturales. Excelente el tema. Un abrazo. Excelente. Bien, eh, ya para terminar, todavía tenemos unos cuantos minutos. Yo creo que hay que tener una convicción muy grande de saber lo que uno quiere. ¿Cómo fue tu proceso de convicción? para lograr ese éxito y lograr tus objetivos en un
1: mundo netamente masculino. Y, y permíteme poner una cápita también. Creo que tú has, man has sido fiel a tus convicciones. Decía ya Michelle que si tú, tú quisiste hacerte internacionalista, de alguna forma lo eres. Si tú quisiste defender ciertas causas, lo eres a través del derecho. Y si tú eh, quisiste a través de tu afición encontrar una respuesta en el fútbol, pues lo hiciste. Si no fuiste, le fuiste fiel a tu convicción.
4: Totalmente. Y eso es, eso es también una, una base importante, así como contar con un buen equipo de respaldo. y um, Sí, yo creo que es, es cuestión de tener eh, mucha seguridad, tratar de ser una líder positiva, tratar de, de enseñar al mundo lo que se hace eh, con transparencia, con honestidad, con paciencia, porque los cambios toman tiempo. Pero es un reto que tenemos las mujeres, sí, definitivamente irnos abriendo camino y creo que lo estamos logrando en muchos aspectos en el del fútbol, que es el, en el que yo estoy. Eh, creo que sí fue básico mantener, como tú decías, mis ideales firmes, mi convicción, quién soy, para dónde voy, qué es lo que busco, qué quiero proyectar, qué quiero dejar como legado eh, y justamente es eso, que más mujeres vengan y se involucren también.
1: No sé ya hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu, este periodo de la al frente de esta responsabilidad en la FIFA? ¿Cuándo culmina? ¿De ahí qué te has planteado?
4: Eh, mi periodo debe culminar en este año, eh, en el mes de marzo o abril. Eh, así que bueno, estoy apuntando a la reelección, por supuesto, porque creo que todavía... Puedo seguir trabajando con el equipo que estamos En Conmebol eh, Me ha tocado la suerte de, de conocer Caballeros maravillosos que son los, los hombres Que están al frente de las distintas asociaciones miembro en Sudamérica eh, Ahora con Francisco Egas en la Federación Ecuatoriana También veo que para para Nuestra federación El, el cambio es importante, es interesante eh, En lo que yo puedo Colaborar acá, estoy siempre dispuesta Y por, por supuesto también Para Conmebol, eso lo saben todos los miembros Del consejo, así que por ahí vamos.
0: Muy bien, muchísimas gracias, el tema ha sido profesionalización internacional de las mujeres, ha estado con nosotros María Sol Muñoz, su testimonio como profesional primera mujer que representa la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol en el Consejo de la FIFA. Eh, recuérdanos ¿cuándo vas a estar en la Cámara de Comercio Juan Carlos? Sabes
1: que este sábado 29 de febrero por el pedido de mucha gente, los tours que hacemos a los colegios, me he pedido organizar este primer taller que se llama Taller Boca mi futuro profesional tendremos tres momentos Habl hablaremos de carreras del futuro hablaremos tenemos un speed mentor invocacional varios mentores profesionales muy prestigiosos hablando con los chicos de los colegios hay un cupo limitado eh, desafortunadamente sin embargo pueden, pueden inscribirse y lo tercero que vamos a trabajar en una herramienta que se llama el proyecto de vida que será entregada por los chicos a sus papás al final de estas seis horas de trabajo el sábado 29
0: ¿dónde hay más información?
1: bueno pueden obtener información en el eh, en el correo eh, capacitación arroba la de quito y también eh, hay un hay un correo electrónico eh, perdón hay un WhatsApp al que pueden escribir lo voy a lo voy a, a, a ver inmediatamente lo voy a encontrar inmediatamente porque hoy lanzamos ya nuestro nuestra nuestra promoción es 099100. 099-100-500.
0: Está sí. facilísimo, 29 de febrero. Muy bien, gracias Juan Carlos, gracias María Sol.
1: El
3: escritorio de Einstein, en Desde Mi Visión, con Michelle Oquendo Sánchez.
1: Sonríe, escuchas, Radiovisión.